0: En la actualidad, el 43% de las personas LGBT en México aseguran haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo. Pero todo esto va más allá, ya que 473 personas LGBT han sido asesinadas en México en los últimos 5 años. Acompáñenme en este episodio sobre discriminación por tus preferencias sexuales. Ya estamos respirando despacio. Hola, hola, gracias por acompañarme en otro episodio más de Respirando Despacio. El día de hoy decidimos hablar de la discriminación, pero en específico la discriminación por tus preferencias sexuales. Hace algunos episodios tuvimos una entrevista con Arona Riola donde hablamos sobre la identidad sexual. Nuevamente me acompaña aquí en otro episodio, donde esta vez vamos a hablar sobre esta parte de que también aceptar tu identidad sexual trae un. conlleva un mundo de discriminación, de injusticias, de etiqueta. En el podcast anterior no quisimos tocar este tema, ya que realmente era necesario un podcast para. Hablar sobre todo esto que conlleva aceptar tu identidad sexual. Aarón, gracias por acompañarme otra vez aquí en, en el podcast, en tu podcast. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Y la verdad me alegra mucho estar aquí de vuelta. Es algo que realmente esperaba y gracias por darme la oportunidad nuevamente.
0: La vez pasada hablamos de cómo aceptar tu identidad sexual cómo aceptarte contigo mismos, cómo reconocerte y ante todo cómo amarte. En esta ocasión quisiera que habláramos sobre el lado oscuro, por así decirlo, digo, y todas entre comillas, eh, porque tristemente, pues sí, el hecho de que uno acepte que le gusta el color rojo y a la sociedad no, híjole, eh, pues también está mal visto, ¿no? Cuando a la sociedad le gusta el blanco, por así decirlo, ¿no? ¿Qué consecuencias ha traído el hecho de que te aceptara, el hecho de que te reconocieras y ante todo que identificaras tu identidad sexual?
1: Fue sinceramente, creo que lo principal, lo principal que todos notamos ahí en esta cuestión es que te miran mucho, hay muchas miradas de la sociedad, así como tan solo como vas caminando... ...todas las personas voltean y así como empiezan a murmurar cosas. Es algo muy común que sucede, la verdad. Y creo que depende de la persona si le toma en cuenta o no. Sinceramente a mí nunca me ha importado porque pues es algo que siempre he visto. Y pues le resto importancia, ya que nunca voy a volver... O, ...bueno, sinceramente no lo sé, pero no creo ver a la persona dos veces. Es muy difícil encontrarte con la misma persona y suceda lo mismo siempre.
0: Yo me acuerdo que cuando yo iba a la primaria... Había un compañero que era... Eh, un año más chico que nosotros. Y... Esta persona, pues, se le veía que era como... Tenía, pues, rasgos más femeninos. Eh, eran, pues, más... De, oh, es que me choca la palabra delicadito. O sea, como que más... Pues sí, que no era tan masculino como los otros niños. Digo, nosotros que... Pues... Como hablábamos, ¿no? Estamos... El, el, la palabra gay, lesbiana o preferencias sexuales, pues, la conocimos mucho después, ¿no? Simplemente veíamos que este niño como que no... Como que no entraba en, en, en el prototipo de niña y niño, ¿no? Como que lo veíamos ahí. Y yo sí me acuerdo que... que es que los niños son bien crueles. O sea, que le decían maricón, afeminado, rarito. Y ahorita ya... O ya yo ya grande viendo de otra perspectiva y todo, digo, o sea, qué difícil ha de ser, ¿no? O sea, qué difícil desde que incluso no puedes estar bien ni en la escuela o a veces en tu misma casa, eh, no sé, como no no poder, no sé, como que cuando estás en tu proceso de explorándote y recibir esas críticas, digo, yo me pongo en el, digo, al final, a los años de ni, este niño, pues sí, sí, este, eh, se volvió gay. Eh, se aceptó y todo, pero digo, no es pobrecito, ¿no? Como desde chiquitos eh, los etiquetamos y a veces entre los niños decimos palabras crueles, pero no es porque seamos crueles, bueno, unos sí son crueles, pero a veces por ignorancia, porque no tenemos la información, pues a veces nosotros mismos lo estamos ahí, pues, etiquetando a las demás personas, ¿no?
1: Pues sí, es algo muy común que sucede, la verdad. Mm, a mí me tocó más que nada verlo, a pesar de que a mí siempre me decían ese aspecto, de que siempre sí había algo femenino, por alguna u otra razón. Mis amigos jamás me llegaron a decir o hacer algo de cierta manera, algo similar, pero sí me tocó ver como otros niños les decían algo, así como de que era marquita o cualquier cosa. Y pues también, como mencionaste, muchas veces la familia misma, así como de habla bien, no haces esto, el otro, como que te quitan esa manera de hablar o hacer o accionar. Cuando estás realizando alguna actividad o algo, después de todo, no te das cuenta cómo realizas las cosas. Simplemente eres tú y tu familia o tus propios padres se dicen así como de... No hables como niña, no te sientes así o cualquier cosita que ellos piensen que es malo.
0: Andale, esos pinches comentarios que a veces la gente dice y no sabe el trasfondo, ¿no? Y que a veces ya está como que los vemos entre comillas normales, lo cual pues no no es normal, ¿no? Y luego ya pues vemos que aunque ya somos personas conscientes, no sé, un chico de prepa secundaria que ya sabe lo que es gay, lo que son lesbianas, que ya sabe lo que es una identidad sexual, ya lo hacen con dolo. Digo, no es que esté justificando los, los menores, pero a veces, te digo, por ignorancia... Pues no entendemos, ¿no? Pero ya como una persona madura, digo, para mí, una persona de secundaria, pues ya es una persona madura que sabe lo que, que sabe las cosas, que ya razona y que ya tiene más eh, sentido con sus palabras, o sea, que ya es responsable de lo que diga. Y el hecho de que empieza más, el, el bullying empieza más pesado, ya no son cosas... Eh, solamente palabras, sino inclusive puede haber golpes, sino inclusive puede haber pues algo más allá, ¿no? De, de un simple comentario al aire.
1: Pues sí, la verdad tampoco es por justificar a los niños, pero pues sinceramente si nos damos cuenta, un pequeño que es menor ya digamos desde los 6 hasta los 10 años, su tendencia es imitar a los adultos. ...tiene esa tendencia porque ve esto o ve cualquier cosa o lo escucha... tiende a imitar y decírselo a alguien más... ...simplemente porque lo escuchó o lo vio. Así que pues yo también lo voy a decir de, de cierta manera de ese aspecto... ...porque pues muchas veces cuando somos niños no pensamos exactamente lo que decimos o hacemos. Pero ya estando en secundaria o preparatoria todo lo que decimos... ...o nuestras propias acciones ya sabemos qué es lo que estamos haciendo bien o mal... ...ya pensamos un poquito más de lo que estamos haciendo realmente lo que hacemos ya lo habíamos pensado y decimos no lo voy a hacer por esto x por molestar a alguien o cualquier cosa pues sí la verdad se da mucho los casos de acoso y bullying ya en secundaria y preparatoria ya es así como un punto donde por cualquier cosita que sea diferente de ti los demás pueden verlo como algo malo y tratarte mal o hacerte bromas según ellos, pero realmente es algo muy pesado que te afecta en un trasfondo muy, muy problemático. Después de todo, gracias a esto, llegamos a problemas de salud mental, como ya habíamos hablado antes.
0: Sí, ya viene algo más allá que el suicidio. Eh, o sea, sí, a, a veces bien dicen que las palabras hieren más que los golpes y la sociedad y creo que todos somos unas personas pues muy crueles a veces y que no, no somos empáticos con las demás personas. A mí me tocó ver, digo, que cuando yo en la secundaria, inclusive entre las mismas mujeres, que nos decíamos que si eras una machorra, que no sé, y digo, en ese momento no lo pensabas, o sea, como que no, no pensabas, mmm, por así decirlo, eh, si era algo malo o, o la manera en la que en la que lo decían, y ahorita ya como que haciendo memoria y ya con la madurez y todo, de que inclusive también esos, esos comentarios de que pues si una mujer no es, entre comillas, tan femenina como el prototipo dice que tiene que ser, pues no tiene nada de malo no ser tan femenina, y simplemente empezamos a pues catalogar a las personas porque no entran en el prototipo que tendrían que ser.
1: Pues sí, la verdad es que siempre ponemos algún, algún prototipo de cómo debe ser las cosas. Y eso es algo muy incorrecto en todo aspecto. Después de todo, no hay algo que esté bien o mal en ciertos puntos. Principalmente creo que deberíamos dejar a un lado todos estos estereotipos de cómo debe ser una persona. Porque pues nadie va a ser igual a otro. Cada quien va a, ser, va a tener una pequeña peculiaridad que lo va a diferenciar de los demás. Una personalidad nunca va a ser similar o igual a otra. No va a haber dos personas iguales y siempre va a haber una pequeña cosita que te va a diferenciar de todos los demás.
0: Pues sí, es que realmente yo insisto que eso es, debemos eliminar todos los prototipos de... ...pues de todo tipo, ¿no? O sea, que si en mí yo no tengo... ...no me gust, no tengo ciertos gustos... ...como la mayoría de la gente... ...no tiene nada de malo... ...llámese sexual o lo que sea, ¿no? Si a mí no me gusta, pues se respeta y hasta ahí, ¿no? Eh, cuéntanos... ...sobre algún caso que, que... a ti en lo personal... Eh, ...hayas vivido el hecho de la... ...de la discriminación por tu identidad sexual.
1: Pues la verdad... Un caso que me quedó muy marcado en mi vida Fue una ocasión donde yo había tomado el transporte público Y una señora se sentó a mi lado eh, La señora me volteó a ver Me volteó a ver repetidas veces Y de la nada me dijo ¿Eres niño o niña? Porque la verdad llevo el cabello largo Y me lo preguntó como dos veces Yo llevaba audífonos, no iba escuchando nada Pero pues pensé que me iba a dejar en paz Y no le hacía caso pero lo que sucedió fue que me empezó, me pasó su mano sobre los hombros y me empezó a jalar. Después de esto le pedí de favor que me soltara, que me estaba molestando de cierta manera. Lo que hizo fue seguir diciéndome de que tengo hasta mi, bol mi mochila de niña, esto y el otro. Fue algo, la verdad sí fue muy grosera pero pues yo no quería decirle ni hacer nada grosero porque pues la verdad no sentí que iba a ir al caso no quería responder a una agresión con más agresión la verdad las personas que se dieron cuenta hacia mi alrededor una señora me dijo que le dijera al conductor y así pero creo que más que decirle a alguien no solamente es cómo reacciona o a quién le vas a decir sino más bien qué es lo que los demás hacen por ti en cuestiones de Sinceramente en mi caso no Nadie hizo nada Y de la nada la señora al momento de que yo Le dije que me dejara de molestar y casi me iba a bajar Me tomó de ja del cabello Y me jaló hacia atrás Cuando hizo esto yo me caí <ríe> Todos se quedaron viendo Pero nadie hizo nada Nadie así como se levantó Y me dijo así como día, yo te ayudo o cualquier cosa No nadie hizo nada Simplemente yo no le dije nada y la señora gritó ¿Crees que a mí no me han discriminado? Yo sinceramente ya no quise decir ni hacer nada Y lo único que hice fue hacer la parada Y me bajé en donde iba Realmente no me fijé ni siquiera donde estaba bajando Para esto, sinceramente, después de bajar Ya fue cuando empecé a llorar Cuando la, el transporte ya se había ido Yo empecé a llorar Y no sabía qué hacer Sinceramente fue así como un momento donde Yo no sabía ni siquiera cómo reaccionar Simplemente lloré porque sí Y me sentía... Me sentía muy mal Fue un momento donde ni siquiera sabía qué hacer No sabía a quién decirle No sabía cómo pedir ayuda
0: realmente Y un punto clave que tocas aquí es ¿Y qué hacemos los demás, no? O sea, ¿y qué hace la demás sociedad con ese tipo de situaciones? Que realmente Se dieron cuenta y no te, pues no te quisieron ayudar Que no quisieron ser Eh empáticos con las con otra persona realmente el punto clave es este que la manera en la que esas situaciones van a dejar de pasar es cuando todos ayudemos a las demás personas y yo sé que son la mayoría y que a veces nos da miedo el hecho de decir ah pero cómo lo voy a ayudar no pero si me dice a mí también o sea es como como a veces no nos metemos en problemas por, no sé, por el miedo de, de que salgamos afectados, pero claramente que la persona que cubre a otra es plenamente responsable también, consciente o inconscientemente. Todas las personas que no ayudemos a una persona en alguna situación difícil, somos responsables, consciente o inconscientemente.
1: Pues sí, es, después de todo, creo que... El cómo reaccionamos ante una situación donde están discriminando a alguien, ya sin importar qué tipo de discriminación sea, nos muestra realmente cómo somos. Si nos quedamos callados y no hacemos nada, con ese simple hecho estamos apoyando a la otra persona que está discriminando. Así digamos, no, yo no estoy de acuerdo con esa persona, no lo demostraste. Simplemente te quedaste callado y viste. Creo que todos, de cierta manera, deberíamos reaccionar... De cierto modo, no, no agresivamente, pero al menos decir así como, oye, no está bien lo que estás diciendo. Y creo que si tienes ese tipo de pensamiento deberías de guardártelo o simplemente quedarte callado. Creo que deberíamos apoyador, apoyarnos más como sociedad, no simplemente ver qué está sucediendo y hacernos de la vista gorda sinceramente yo en muchas ocasiones habría querido que alguien me apoyara hubo ocasiones donde sí me llegó a pasar algún tipo de discriminación iba con amigos y obviamente ellos me ayudaron de cierta manera y te da mucha alegría después de todo te ayuda a, a sentirte mejor contigo mismo porque pues te das cuenta que no estás solo Ese, esa pequeña ayuda así por mucho que nada más le digas a la persona que está discriminando oye no no está bien lo que estás haciendo cualquier cosa, puede ayudar a la persona a sentirse mejor consigo misma porque sabe que lo que es no está mal.
0: Sí, claro. En podcast pasados entrevistaba yo a Mariana eh, y Mariana también ha sido discriminada. ¿Discriminada? Discrimin discriminada por su identidad sexual. Y en un podcast ella decía que estaba buscando departamento, eh, se iba a cambiar departamento, que había encontrado un departamento muy bonito en la Ciudad de México. Y el señor vio una pulsera que Mariana tenía y le dijo, este, le vio su pulsera y le dijo, no, ya no te puedes quedar aquí conmigo. Mariana toma la foto de su pulsera y pues era una pulsera, este con muchos colores muy bonita que yo en lo personal pues, me la pondría o sea no le vi ningún mal y yo dije oye por una pulsera no te van a rentar o sea se me hace estúpido que por una simple pulsera eh, no no recibas un ingreso no tú como como arrendador no o sea no no recibas un ingreso por tu, por una pulsera que habla de la identidad de una persona. A veces es algo tan simple de, de que es el hecho de que no podemos portar algo, algún arco iris, algo que semeje a eso, porque ya desde el principio nos están este pues etiquetando, ¿no? que si te gusta esto que si no sé qué. Hace algún tiempo, yo me, no me acuerdo qué era, pero algo, algo de, de la marcha o algo así. Facebook puso estos fondos que te ponen de estoy a favor de no sé qué así. Pues puso algo así, entonces que tu fondo era como un arco iris. como que estabas a favor de la identidad sexual. Y hubo un amigo, entre comillas, que me escribió y me puso eh, en privado que si yo era lesbiana. Y yo le pregunté por qué. Por tu foto. Y yo, ¿qué tiene? No, nada más te pregunto si ¿sí eres lesbiana. Y yo, ¿y si fuera qué? Pero yo en ningún momento dije si sí o dije que no. Me dijo, no, pues como no me quieres decir si eres. Y yo nada más le dije, y así fuera a ti, ¿qué te importa? no Es como, ¿cómo me estás etiquetando a mí por algo que puse? Y aparte, ¿cómo te atreves a preguntarme? no Y es mi privacidad, es, si yo fuera o no fuera... Pues al final del día, pues a ti qué? ¿no? Aparte, desde ahí lo bloqueé, ya no hablamos. Porque siento que ese tipo de personas es como de... No puedes tener algo porque ya lo luego, ¿no? No sé. Eh, si ponemos una bandera blanco por, blanco y negro, ¡ah, ya! Es chirrebelde, ¿no? Si ando yo cargando un algo morado, ¡ah, no! Feminista, que no sé qué. O sea, como que en la actualidad, insisto, todos etiquetamos a lo pendejo. Y hablo, pues sí, en general realmente, ¿no? De hecho, hice un podcast sobre que no deben existir las etiquetas en este mundo Y ahí es el mayor problema del mundo Que comenzamos a etiquetar a todos por cualquier estupidez
1: Pues las etiquetas siempre han existido, la verdad Inclusive yo también creo que están mal Porque después de todo, una persona no debe ser etiquetada por ningún motivo No hay razón en específico para decir que... Ah, es que ella es gay, ella es lesbiana o X cosa Esa etiqueta no debería ni siquiera existir Porque no es que es Sino que simplemente es la persona y ya De cierta manera creo que Aunque está mal, algunas etiquetas Ayudan de cierta manera a describirte a ti mismo Pero pues aún así, siento que Todo sería mejor si nos viéramos por lo que somos y no por la etiqueta que tenemos ante la sociedad.
0: Pero hay como una línea muy delgada entre identificarte lo que eres, hay una etiqueta juzgándote, ¿no? De que, ah, sí, es que este es gay, ah, esta es lesbiana, ah, este es trans, ah, esta es no sé qué, ¿no? O sea, como de cómo, ¿no? O sea, sí, sí entiendo esa partecita, pero eh, igual volvemos, ¿no? hablar de cualquier tema, pero con esta línea súper delgada del respeto ante todo.
1: Pues sí, de cierta manera siempre va a haber personas que esa etiqueta la tomen, bueno, más bien la digan de manera grosera. Después de todo, siempre va a haber conflictos en todo. Pero creo que depende de nosotros mismos cómo vemos las cosas. Aunque a mí la verdad me gustaría que la etiqueta gay, lesbiana, transexual, cualquier X cosa dejara de existir y simplemente lo viéramos como una identidad sexual diferente que lo viéramos como algo, como algo que fuera normal y simplemente se identifica de manera diferente y ya no tomarlo como una etiqueta para poder decir cómo es la persona porque siempre vemos a una persona y le etiquetamos fácilmente de mmm, pues es esto, es el otro porque pongamos el ejemplo cuando vemos a un famoso un artista simplemente por ser guapo o X cosa decimos que es una persona agradable y muy buena cuando en realidad puede ser una persona muy grosera porque simplemente nos estamos fijando en la apariencia de la persona.
0: Oh, bueno, hablando aquí ya como de como de famosos... Yo me acuerdo que cuando estaba eh, rebelde... Pues Cristian Chávez era uno como de los, de, los, de, de los seis, ¿no? Del grupo y todo esto. Cuando se dio el boom de que él... Eh, salieron sus fotos de que se había casado. Él fue uno de los íconos que realmente sacó... Bueno, es que volvemos a lo mismo... Eh, hizo que muchas personas eh, reencontraran su identidad sexual y pudieran expresarla libremente, porque vieron que alguien eh, lo estaba haciendo, que alguien se aceptaba y ahora es un icono realmente de, de toda la comunidad, de toda la sociedad en verdad, que admiramos y respetamos, porque logró romper esa parte de decir, sí, estoy guapo, sí, estoy famoso, sí, es una novela, pero mi identidad sexual es este la respeto, ¿no? Y cuántos muchos casos también, entre la misma sociedad, decimos, ah, es que porque ya eh, resulta que es gay o es lesbiana, no, sí, ya truncó su carrera, no, sí, ya no va a tener futuro. Por, por reconocerse como a veces la sociedad llega a criticar más allá de lo que pues le corresponde, ¿no? más bien que no le corresponde nada.
1: Pues sí, de cierta manera la sociedad siempre ha sido de manera grosera criticona, siempre va a haber ese tipo de personas que simplemente con ver, o simplemente con ver que lograste algo, aceptaste algo que tú eres, te va a criticar simplemente por ese hecho, está mal pero pues, no podemos hacer que cambien de opinión o vean una manera diferente de cómo es realmente las cosas. Creo que también depende de nosotros de cierta manera el cómo tomamos las cosas y si nos va a afectar o no. Sinceramente a pesar de todo lo que me ha pasado en cuestión de discriminación, lo veo como un pequeño problema sin importancia. Es así como de un pequeño obstáculo que no le tomo tanta importancia porque pues no me está afectando de una manera muy significativa. Lo dejo pasar y me doy cuenta que a pesar de todo lo que me han dicho o han hecho, va a depender de mí cómo lo tome y cómo quiero salir adelante. Aunque la verdad yo quiero que este tipo de discriminación y este tipo de cosas acabaran después de todo. Es algo que aunque a mí no me afecte le puede afectar a cualquier otra persona. Puede que yo lo tome bien, pero puede que a otra persona esto le cause algún conflicto o algún problema consigo misma. Y creo que lo que debemos tomar en cuenta es cómo se sienten los demás cuando tú le dices eso.
0: Sí, claro, porque no solamente es discriminación, no sé, en la calle, sino a veces en la misma familia, con los mismos compañeros de la escuela, con los mismos compañeros del trabajo, o con el simple hecho también de que vamos a conseguir trabajo, o sea... Y a veces eh, sí va más allá de, digo, tristemente, como lo veíamos eh, de una palabra, de un golpe, sino a veces ya ves, cuesta la vida de, de alguna persona, ¿no? Eh, y son situaciones que, que tristemente no se alzan la voz, que ¿ok? no, no, no hay casos así como que, que realmente salgan a la luz, y yo creo que también como, como las ministas, como con todo lo que está pasando, son unas personas inocentes que está, que no están siendo reconocidas. ¿no? Y también hasta los medios, hasta por todo el mundo, como que es un sector muy minimizado en muchos aspectos.
1: La verdad es que sí, a pesar de que si sí hay discriminación por una identidad sexual diferente, es algo que no es muy común verlo. Todos piensan que realmente no hay o que es muy poca Cuando en realidad hay mucho y en abundancia Sin que seamos conscientes de esto Si tomamos en cuenta muchos factores Nos damos cuenta que la discriminación no solamente viene en verbal o golpes Sino simplemente por cómo miramos a una persona uh -huh. Todos hemos criticado o pensado algo de alguien simplemente por cómo se ve
0: Sí, sí,
1: claro Y creo que es algo que deberíamos dejar atrás No pensar o discriminar a alguien simplemente por su apariencia Sino más bien por sus acciones Si una persona sí se está equivocando y está mal en algo Creo que es algo muy común que tú digas o critiques a esa persona por esa cuestión Pero simplemente por cómo se ve Creo que es algo muy aberrador que lo hagas Después de todo, no sabes el trasfondo de esta persona
0: La vez que fui a entrevistar a Mariana eh, estábamos eh, compramos una pizza íbamos a comprar una pizza y pues estaba que la sana distancia entonces estábamos como a dos metros de la barra porque estaban atendiendo a una persona y Mariana llevaba unas botitas unos jeans y una playerita que era como un código de barras y, pero con los colores del arco iris pues yo la vi estaba muy bonita, yo me la pondría sin ningún bron sin ninguna bronca pero yo no lo vi eh, como que era algo representativo eh, al arco iris. Sino yo la vi como una, ay qué bonita playera nada más. Porque para mí fue como verlo sin dolor. Estábamos esperando la pizza y en eso eh, se acerca un señor como que venía por nosotros. Ve a Mariana y literal como si viera que Mariana tuviera lepra y la rodea. Y yo agarré, y, pero yo sí vi ese cambio repentino del señor. No me acuerdo a Mariana que gritó. Y yo le pregunté a Mariana, oye, ¿qué pasó? Y me dice, y me enseñó la playera, y yo así de, ¿pero qué tiene? Y ya me dijo, este, que por, o sea, por, por la playera lo que representaba, ¿no? Y yo acuerdo que le dije, o sea, y si fuera mi novia, ¿qué? O sea, fue así como, wey, ¿qué pedo, no? Y digo, no, fue discriminación hacia mí, pero yo sí le sentí una rabia, Enorme de decir, güey, si fuera mi novia, ¿qué pedo? Les vale gorro, ¿no? Y si yo estuviera con ella, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, realmente, eh, después de eso, estoy platicando con Mariana y, pues sí, que no es la primera vez y todo, esto, este rollo. Y yo dije, qué crueles somos, o sea, qué pinche gente, qué cruel es la gente, porque realmente, pues no les hace nada, no le estamos haciendo nada al Señor, no hicimos nada. Para que tuviéramos esa escenita y pues sí, eh, Mariana tristemente me dijo, pues es que ya estoy acostumbrada, ¿no? Y es que es eso también que empezamos también a normalizar todo ese tipo de actos, a decir, estoy acost acostumbrada a que me vean, a que me critiquen, a que me digan, o sea, estoy acostumbrada.
1: La verdad es que yo también lo he dicho, ya estoy acostumbrado y, y de cierta manera... Es muy incorrecto La verdad está mal en todo aspecto Que veamos o normalicemos ciertos actos Es muy común vivirlos Pero creo que está muy muy Está muy mal Después de todo estamos pensando en que Porque lo hacen muchas personas Ya es algo muy cotidiano Pero pues No es algo que podamos acabar así como muy fácilmente Pero creo que está en nosotros Intentar hacer lograr el cambio Sinceramente yo también he normalizado mucho esta cuestión, cuando alguien me ve, cuando alguien simplemente así como yo me siento al lado de la persona o cualquier cosa Y se mueve un poco o cualquier cosa, yo también lo he normalizado demasiado porque pues sucede muy comúnmente
0: O cuando decías no que a veces estás con los audífonos y no escuchas nada, pero simplemente como para, este, para que vean que te vale gorro
1: Mm. Tomando, bueno, gracias por recordarme ese punto, pero la verdad yo empecé a ir a terapia por lo mismo, porque la verdad, yo uso los audífonos por miedo, por miedo a escuchar lo que los demás están diciendo Una vez me tocó que yo te iba, llevaba los audífonos, pero no iba escuchando nada, y iba a casa de mi madre, escuché como una persona decía, oye, ¿sabes quién es él? porque pues eh, cuando son vecinos o así pues comúnmente se conocen mm, dijo algo muy grosero la verdad y después le dijeron quién era mi madre y mi padre al escuchar eso se hizo hacia atrás y pidió disculpas y cuando volteé le dije perdón y la persona dijo ¿No escuchaste algo y yo fingí que no escuché para ver qué decía y simplemente dijo ah, no no es nada Creo que lo hemos normalizado sí. tanto hasta cierto punto que... No
0: manches, le hubiera dicho que <ríe>
1: Soy
0: sí. Le dicho, sí, lo voy a hacer a mi mamá.
1: <ríe> la verdad me, arrep me arrepiento de muchas cosas que he dejado pasar. Pero pues también me alegra no reaccionar mal. Porque pues la verdad... Siempre hemos visto que cuando alguien nos hace algo, nos dice algo, nos lanza una mirada. Cuando la, resp la persona responde... Los demás apoyan a la persona que le agredió Y esto es por cuestión Porque la persona que respondió Está agrediendo más que la persona que Hizo el acto
0: Oye, ¿y sabes qué? O sea, ya siendo memoria Tienes toda la razón De cómo reaccionan las personas Mismo ejemplo, dos personas diferentes Primero fue un exnovio Que fuimos a un barcillo Y Pues ya era de noche y todo Y había unos chicos eh, pues, Que eran pareja, ¿no? Y mi exnovio, así como, como él me, yo él me decía que se sentía incómodo eh, al ver que los chicos se besaban y se abrazaban y así, y yo le decía, pero ¿por qué? Si yo veo dos niñas, pues yo no me siento incómoda, es como pues, cada quien, ¿no? Y me decía, no, pero es que me siento incómodo, pero nada más dijo, o sea, me siento incómodo y ya no nos fuimos, nos quedamos a ir como que no les tomamos importancia eh, bailamos, nos disfrutamos todo Acto, años después, otra persona eh, sin querer estábamos en México y sin querer nos metimos a un bar gay, sin querer o sea, sin saber, a la zona rosa estábamos eh, de repente pedimos una cerveza y él estaba como impaciente y yo así como, ¿qué pedo? ¿qué pasó? no, nada, este, acábatela para que nos vayamos yo, ¿pero por qué? Y pues obviamente en la zona rosa te vas a meter todos, o sea, lesbianas, gays, todas esas, madre. Atrás de mí había unos chicos que se estaban besando, eh, pero yo no los veía porque estaban a mi espalda. Y él así como de, vámonos. No sé qué vio, no creo que haya visto más que un beso. O sea, no hay o sea, no, no, está, no estaban más allá de un beso. este No terminamos la cerveza y nos salimos. Yo en ese momento igual como que... Como que lo normalicé y dije, pues sí, ¿no? Se siente incómodo. Pero ya ahorita dije, o sea, ya después, viendo las, a las dos personas diferentes, pues sí, pinche machista, este, que no es capaz de respetar a una persona, ¿no? O sea, como la primera persona sí dijo, me siento incómodo, eh, pero ya, o sea, nada más fue eso. Me siento incómodo, pero esa incomodidad que... Pues no me va a limitar a, a dejar de convivir con ellos o irme, ¿no? Y la segunda persona sí fue así de, vámonos, no me acabo mi cerveza, vámonos de aquí. O sea, digo, como las personas a veces, eh, pues sí, somos unas, una sociedad muy criticona, muy... Ay, muy pendeja, la verdad.
1: La verdad es que toda la razón, y de hecho tu ejemplo fue muy bueno. Es algo que se da muy comúnmente... La reacción de una persona va a depender... Su personalidad y su forma de pensar... Y creo que la forma de pensar de todos... Está mal de cierta manera... Nadie es correctamente... Bueno, nadie reacciona de manera correcta nunca... Siempre va a haber una reacción diferente... Pero creo que depende de nosotros... En lo que queremos hacer... O cómo vamos a tomar en cuenta... Este punto... Aunque creo que la reacción de una persona... A veces puede ser mala... Muchas veces reaccionamos de forma inconsciente, pero pues depende de ti si lo quieres tomar bien o mal.
0: Ajá, pero yo sí creo que, sí puedes reaccionar de manera distinta, pero pues es que sí habla demasiado de ti. O sea, de hecho en la persona 2, que no diré el nombre, eh, habrá un podcast sobre él y es sobre este... ...la relación con un... ...de hecho en la persona 2... Eh, ...voy a... ...digo, no quiero decir el nombre... ...pero sí va, va a haber un podcast de él... ...sobre un, mi relación con un narcisista... ...y que al final del día... Eh, ...en verdad, digo, tú como mujer, como hombre... ...son esas pequeñas situaciones... ...que tienes que realmente... ...como dices tú, hablan mucho... ...de la persona, ¿no? ...porque igual puedes actuar... Mmm, ...equivocadamente... Pero no de mala fe, ¿no? Puede ser que por ignorancia, puede ser, no sé, por diferente ideología o lo que tú quieras. Pero pues yo no le vi nada, de, o sea, yo sí le vi... En ese momento no le vi nada de malo irnos. Pero ahorita ya comparando los dos escenarios, habla, o sea, ya... ...con todo lo que se vino después de nuestra historia... ...dije, sí, habla muchísimo de ti, ¿no? De, ...del machismo que, que tú te tenías... el narcisismo y toda esta partecita, ¿no? Es que realmente las actitudes de, de cada persona... ...hablan por sí misma.
1: Pues sí, después de todo, la actitud de una persona es... ...realmente cómo es la persona en todo ambiente... ...y en cuestiones, pues... ...la personalidad de una persona es lo que la define... ...por cómo es y cómo va a ser siempre... Porque tenemos en cuenta ese factor, la violencia familiar o hacia la mujer en sí completamente. Siempre va a haber ese pequeño punto donde el hombre va a decir, no, es que voy a cambiar, es que esto, es que el otro. Jamás va a cambiar en ese aspecto, porque es su personalidad, es lo que es. Y si va a cambiar, no lo va a hacer simplemente diciéndolo, sino más bien va a ir con alguien, con un profesional que le ayuda a ver que ese aspecto no es correcto. No simplemente hablando y diciendo las cosas.
0: Sí, claro. Oye, y háblanos sobre... Eh, mencionaste este gran paso que es asistir a terapia. ¿En qué momento es lo que tú dijiste, quiero ir a terapia?
1: Pues principalmente la forma en que se dio esto o por lo que yo quise ir fue porque me di cuenta que cada vez me daba más miedo salir a la calle cada vez que salgo, antes de tomar el transporte, antes de, de pedirle algo, pedir la hora o x cosa mi mente siempre pensaba en lo que iba a decir y las posibles respuestas que me iban a dar porque me daba miedo cualquier cosa, Un, cualquier persona que preguntara la hora yo la escuchaba, pero le volvía a preguntar de nuevamente qué me dijo Fingiendo que no escuché para saber si realmente era lo que me dijo o tenía otra intención más grosera conmigo Ese pequeño miedo, wey, esos pequeños puntos que me di cuenta que tenía Hizo que me diera cuenta que yo cada vez me daba más miedo todo Me daba miedo, bueno, sinceramente me da miedo salir y escuchar lo que alguien dice de mí Me da miedo salir y ver cómo todos me miran, cómo todos uh -huh, me ven de cierta manera Sinceramente, quiero poder mejorar ese punto porque, pues, es algo que me va a afectar y si lo dejo pasar, puede que me cause un problema de salud mental aún peor.
0: Pues qué valiente, en verdad, porque, digo, a mí me tardé un año en cancelar citas y cancelar citas con María eh, y ella siempre estuvo ahí aceptándome y aceptándome, pero... Esa grandiosa decisión de ir a terapia cuesta muchísimo, pero es la más reconfortante y la que cambia tu vida en todos los aspectos. Realmente yo soy 100% pro terapia y pues qué valiente, en verdad. Me siento muy orgullosa de ese gran paso que diste. Y en lo personal, híjole, qué feo, qué feo que no pueda salir a la calle libremente, ¿eh? expresarte libremente, o como tú dices, ¿no? el hecho de, de no poder estar eh, bien con la sociedad y, y siempre estar al pendiente de me están viendo, están diciendo, están hablando, pero ya no es como como la paranoia que tiene uno, ¿no? sino es que realmente la sociedad sí lo está haciendo, no es que uno se esté inventando ideas, y la neta que feo que, que tengamos en una sociedad así, cuando ya es tiempo de que todos nos respetemos, que aceptemos la identidad sexual de cada persona Y, y que realmente, pues que nos importa un carajo lo que hagan las demás personas
1: Pues sí, la verdad yo quisiera que la sociedad tomara, bueno, concientizara un poquito más sobre cada situación Creo que pues si a todos nos incomoda de cierta manera algunos, algunas cosas En cualquier cuestión nos llega a incomodar cualquier situación pero creo que debemos afrontarla de la mejor manera y tomar en cuenta que no debemos de decir ni discriminar a nadie simplemente por esta situación, sino que debemos respetar y tomar, o más bien, intentar hacer que esta situación poco a poco nos vaya pareciendo un poco más normal en cierta parte.
0: Sí, claro. Y realmente, pues sí, normalizar, pero la parte la parte buena, ¿no? La parte de que cada persona tenemos una identidad sexual eh, diferente, que cada persona somos personas diferentes, pero somos seres humanos al final del día, que estamos aquí por un motivo, y que realmente tenemos que echarnos la mano entre todos. Yo sí creo que es más la sociedad la, la que la que quiere un cambio, es más la sociedad la, la, la chida la que apoya y que es, es la minoría, pero es tiempo también que entre todos nosotros apoyemos a todas las personas y combatamos estas... Estas terribles injusticias que siguen existiendo, que siguen existiendo tanto los insultos, tanto ya el contacto físico, que está en aumento también el índice de suicidios por la discriminación sexual, que realmente son temas que tienen que ser tocados, tienen que ser hablados y ante todo eh, tenemos que respetarnos.
1: Yo creo que, bueno, más bien espero que poco a poco la sociedad se vaya a dar cuenta que todo está bien siempre y cuando no sobrepasemos las normas porque sí hay ciertas <risa> personas que se llegan a sobrepasar en ciertas cosas pero creo que nadie hace nada malo como para recibir una crítica o una discriminación tan severa en ocasiones por el simple hecho de tomar la mano de alguien no creo que esté mal pero pues espero poco a poco todos nos demos cuenta que no está bien discriminar a alguien simplemente por su identidad sexual... ...o cualquier otro tipo de ideología. Espero realmente ver algún día un cambio... ...y poder sentirme orgulloso no solamente de ese cambio... ...sino de todas las personas... ...que han estado ahí y han logrado que todo ese cambio se dé.
0: Pues igual, yo confío, mira, yo al menos con esto... ...estamos poniendo nuestro granito de arena... ...en, en todas esas situaciones... ...que, pues sí, al final, al final del día pues nos afectan a todos este y que dejemos, dejemos de etiquetarnos, dejemos de, de juzgar, dejemos de meternos en la vida de los demás, que realmente nos, re, nos respetemos cada uno y entendamos que realmente somos seres humanos completamente diferentes y simplemente amarnos unos a otros. Gracias por, por acompañarme en, en este episodio, Aarón. Algo más que nos quieras que nos quieras eh, decir para el cierre, algo que, que nos quieras compartir. En verdad eres una persona muy valiente por, por alzar la voz. Y, y yo sé muy bien que, que es el momento de hacer cosas eh, buenas entre todos. Y yo, yo sí creo que entre todos sí podemos, eh, aunque... Aunque yo tenga una identidad sexual diferente a la tuya, eh, no compaginamos la misma o lo que sea. Eh, somos seres humanos eh, y que entre todos podemos echarnos la mano.
1: Muchas gracias a ti por dejarme estar aquí. Y pues lo único que quiero mencionar es que si algún momento llegan a ver que una persona está siendo discriminada por su identidad sexual o cualquier otro tipo de situación, apóyenla eso le va a ayudar demasiado no solamente a ustedes como personas sino a la persona que están discriminando porque pues muchas veces cuando dejamos pasar este tipo de situaciones la persona más afectada es a la que están discriminando y esto puede llegar a consecuencias muy graves en todo aspecto así que si puedes apoyar con un granito de arena a esta persona hazlo de la mejor manera y espero no te toque ver este tipo de situaciones para que así poco a poco la sociedad vaya mejorando
0: Justo eso, no quedarnos callados frente a ningún tipo de injusticia y sí, es cierto, echarle eh, la mano a la persona que tenemos al lado, aunque... Es que, es que realmente me, me sorprende muchas veces cómo es la, la sociedad, que, que si yo ayudo a una persona es porque estoy a favor, que porque soy y no soy. Yo digo, realmente que nos valga lo que la sociedad, lo que la gente diga, solamente con el hecho de poder ayudar y poder sanar, poder sanar y estar bien con nosotros mismos, que es lo que basta. Gracias por acompañarme en este episodio. Solamente si te pido a ti que me estás escuchando, no hay que quedarnos callados frente a ningún tipo de injusticia y sigamos respirando despacio.